0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló Beat, az ütős alternatíva. Következik a Beat korszak, rock történet hangosan. A
1: Beat műsorát halljátok s benne a Beat korszak a mikrofonnál Rozson is Tamás és Nagy szeretettel Köszöntöm kedves vendégemet, Alap István szia! Szia, szia! Nagyon rég
0: találkoztunk, de legalább most újra.
1: <gül> <gül> Tényleg, amikor erre a beszélgetésre készültem, így felidéztem, mikor futottunk és hol először össze, és ez Salgóbányám volt. <gül> Szerintem 1985-ben egy ilyen zenei táborban, igen. csak hogy a hallgatók is egy kicsit képbe kerüljenek, akkoriban a Népművelési Intézet, és aztán még a Kiszközponti Kis Bizottság, bizottság, igen, bizottság igen. meghirdetett egy ilyen pályázatot, és ugye a, én a Mobidikben doboltam, és sopron megyéből mi kaptuk azt a lehetőséget, hogy egy tíznapos táborban részt vessünk Salgóbányán, és te pedig a frontzenekarral voltál ott, mint vendéglátó is szinte, hiszen úgy emlékszem, és ezt a könyvedben olvasható is, hogy Sargótorjánból két zenekar is részt vett. Igen, ez
0: azért volt, mert hogy mi voltuk a vendéglátó megye. Tehát Nógrád megye rendezte ezt, ez az első, azt hiszem 1981-ben volt, és nem tudom, hogy meddig csinálták. Hát nyilván addig, amíg erre volt pénz. Én még emlékszem, hogy a legelső években, talán az első kettőben még 14 napos, tehát teljesen kéthetes volt a tábor. Én még új, akkor voltam ott először, 81-ben, és ott alakult meg tulajdonképpen a frontzenekar, mert akkor két zenekar, volt már egy frontzenekar nevű zenekar, akikkel oda mentünk, de az egy énekes poprog banda volt. Ott volt egy másik zenekar, a hívők névre hallgató, no, nem kell valami fajta vallási gyülekezetre gondolni, csak ez volt a nevük, és, és ott a két zenekarból lett egy, ahogy kirogdostunk mi is, embereket a zenekarból, a másik zenekarból eljöttek, és akkor így alakult meg az a későbbi frontzenekara, amit már te is ismerhettél. Úgyhogy azt nagyon szerettük ezeket a salgóbányai táborokat. Gondolom, neked is nagyon jó emlékeid vannak ezzel.
1: Felejthetetlen! de tényleg ez egy barom nagy ötlet volt, és ezt is írod a könyvedben, amire amirá majd mindjárt Igen. visszatérünk, hogy hogy ne unatkozzanak a rockzenészek, együtt volt a tábor, a jazzballett tábor. <gül> Ezt nagyon okosan csinálták <gül> nagyon annak Nagyon okosan ideig. ki volt találva, és akkor, amikor mi voltunk, azt hiszem mondom, 85-ben, akkor a pécsi jazzballett csoport volt ott, és Pécsről, meg környékéről több zenekar is, például volt az SK, meg SK. a Metal, meg, a, meg az interjú Budapestről, Igen. és ott azért is jelentős ez a tábor, mert hogy rengeteg zenész megismerkedett, és, és összebarátkozott, és ti utána hoztátok létre hát... a mód, mósz- Sapiens-t.
0: Igazából mondhatni, hogy ott alakultunk meg abban az értelemben, hogy ott a zárókoncert, ami ott a megyei művelődés jázba volt, ami most az Ente Ferenc Színház, ott volt az zárókoncert, és Vinnai Peti barátom, aki akkor még az interjú együttes zenekarvezetője billentyűse volt, az odajött hozzám ott a szünetben, beszélgettünk, hogy, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy zenekart. Mondtam, hogy én is abba gondolkodok, hogy, hogy ha a maradok, annak nem lesz jó vége ilyen értelemben, úgyhogy éppen tervezgettem azt, hogy elköltöznék Budapestre. És akkor el megbeszéltük, hogy jó, akkor mikor jössz? És még abban is segített akkor, hogy valami munkahelyet találta. Ganz villamossági művekben voltam meós, mikor ide költöztem. És, és akkor rögtön beszéltünk az SK zenekar, az akkori SK a énekesével, a szomorgyurival, aki akkor egy nagyon fiatal gyerek volt, szerintem 15 és fél éves, amit nem hittem el, mert ott állt egy szakálasrác, és a személy igazolványát mutattam meg velem, mert el, hogy mennyi idős. És akkor mondtam, hogy te el fogsz költözni 15 és fél évesen Pestre. És akkor mondta, hogy persze, hogy el. Hát én vakartam a fejem, mert ha belegondoltam abba, hogy én azt mondtam volna a szüleimnek 15 és fél éves koromban, hogy elköltözök Pestre, akkor ez kaptam volna, hogy a faladja a
1: másikat, az biztos. <gül> Épp én nagyon érdekes az is, hogy ezt is jól kitalálták, hogy a, a tábor záró koncertje ugye a Petőfi Sándor Művedési Központban volt, Salgotorán. József Attila. József Attila? Igen, József Attila. Bocsánat, költő, költő. <gül> Sopram, ahol. Igen. Igen, 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 igen. Tehát, hogy ez egy Ori vizsga is volt gyakorlatilag. Akkor már igen. Igen, és hogy arra nem biztos, hogy emlékszel, hogy egyedül a Mobidik nem kapta meg az Ori, ori vizsgát, mert Miért? azt mondták a, az Oriból kijelölt ilyen vizsgabiztosok, ilyen idősebb urak, hogy, hogy ennél dekadensebb meg, meg, meg agresszív zenét még nem oh. hallottak. És tudom, hogy nagyon-nagyon jól esett nekünk, hogy a tábor összezenek zenekar kiált mellettünk. És volt olyan is, ki azt mondta, hogy hát a Mobidik nem kapja meg, akkor nekünk se kell. Szóval így volt, hogy mi akkor óri nélkül Ak- távoztunk. Koriban irtózatosan demagók dolgok történtek.
0: É- én emlékszem rá, hogy annak idején, amikor a Moho Sapiens zenekarral ö- Orivisgáztunk. vizsgáztunk, és megkaptuk ugye azt az Ori vizsgát, hogy be kellett jegyezni a személyzeti osztályon a zenekart, mint, mint létezőt. Akkor a személyzeti osztályvezető, családi elvtárs, sose tudtam, mi a keresztneve, úgyhogy mindig úgy gondoltam, hogy családi a vezeték neve, elvárs a keresztényben. <gül> szóval a lényeg az, hogy Csanádi elvtárs mondta, hogy na hát István, hogy ez azért így nem, nem jó ez a név. És mondtuk, hogy miért nem? Hát azért, mert hogy a, a, ebben a mi egészséges szocialista társadalmunkban nem létezik mohó száplyen akkor Létezik. Na mindegy, és akkor csak úgy hagyták bejegyezni, hogy sapiens, és akkor én ott ö, kicsit ott a kekeckedtem, hogy jó, de könyörgöm, akkor a, a, a Pokolgép zenekart, hogy lehet tett bejegyezni, mert hogy azt már akkor egy működő bejegyzett. Hát, hogy azért, mert a Kimit tudom már azzal a névvel lettek ismertek, és akkor már nem lehetett mit csinálni. És úgy elkönyveltem magamba, furcsa társadalom ez a szocialista társadalom. Pokolgép létezik benne, mohó sapiens, nem.
1: Aha. Az még egy, egy nagy fegyvertény volt, hogy a magyar rádió egy stúdiójával felvételeket készített, és azokat zésítették, hogy az a zésítés azt jelenti, hogy a rádióban le lehet ezeket játszani, és a Viktor Matyi volt a tábor egyik vezetője. A, a Lakatos ne... Gabi volt? A, a, a Lakatos Gabi volt, a Borlai Gergő édesapja, igen. és a Berki Tamás volt a tábor igen, a a helyette, vezető és a Viktor Matyi igen. volt a vezető, vezető meg volt a Nyulas, a Mezei Mezei István Pista, Nyulas. sajnos István Igen, igen, a igen a Próbáltam a keresni, van. mert szerettem volna egy kicsit alságokat. Ő, ő volt a
0: zenekar menedzser, ő volt ami mi menedzser egyébként, hogy évekig, igen. Meg volt a szürke nevű énekes úgy indult egyébként maga ez a, ez a zenekar, maga a maga front, hogy a Zoli, mint énekes benne volt a zenekarban, ből a másik hívők nevű zenekarból jöttek át, csak őt rögtön behívták katonának, és akkor még, ha jól emlékszem, két év volt, akkor még még nem is másfél, talán, vagy másfél, mindegy, és ő a határőrségnél volt akkor másfél-két évig, ezért ott maradtunk énekes nélkül, és akkor találtuk ki, hogy nem hívunk másik énekes, hanem akkor instrumentális zenekar leszünk, Arra számítottunk, hogy amikor ő leszerel, akkor majd ugyanott folytatjuk, ahol abbahagytuk, de aztán amikor már leszerelt, akkor maradtunk instrumentális zenekar. De vele később, valamikor 98-2000 körül valahogy, most ezt pontosan nem tudom, csináltunk egy albumot szürke állomány címmel. Ez az ő nevéből tréfásan kitalált ö, ö, zenekar név volt, egy tulajdonképpen erre a projektre létrejövő egy, egyszeri zenekar, és, ö, és ez egy igazi rockalbum volt, aminek ami tulajdonképpen egyetlen koncertet élt meg egyetlen élőt, a, az akkori Vigvanban volt egy lemezben bemutató koncert, és egyben búcsú koncert. <gül> <gül> hát vége is lett. <gül>
1: Hát így nagyon szépen emlékez a Salgóbány, és én szerintem akkor akkor lett vége, amikor a Szigeti ferkészte a rock gyermekeit. Igen, az egyenes váltás Ez volt. Ez egy a, igen, igen, igen egyenes váltás volt. És ugye tudom, hogy hogy a hogy a két zenekar nagyon jóban maradt, mert mi a, mi a Pető Gabival, meg a Lacival tartottuk a kapcsolatot. az a mi akkori basszusgitárosunk a Gici Kurti, nagyon jóban ja, volt. Kurti, persze, persze. persze, nagyon 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 volt a Gabival is meg veled is veled Igen. Én meg a Lacival aztán ugye nagyon büszkék voltunk, amikor ugye a Laciá Beátritsébe került. Van. Te a Mó, Sapiens, később aztán a közös utat lett a Gáborral, de Igen. majd erről beszélünk, csak kicsit a mószapjenszre visszatérve, hogy ö, emlékszem, hogy volt az Angyalbörben akkor én már nem volt. te már nem voltál.
0: Nem, mert ez úgy volt, hogy ö, ö, amikor 87-ben a Petőfi Csarnokban akkor megrendezték ezt a csillagszületik, ami nem, semmi köze a mostani tévébe menő történethez, ez még nem zajlott televízió előtt, ott megrendezték ezt a tehetségkutatót, azon mi elindultunk a Mózapénszel, és a pop kategóriában meg is nyertük. Abban a, a garnitúrában volt akkor Ede és a Bonanza banzai néven Ákos <gül> nyerte meg a nem tudom mit, a technokat, nem tudom milyen kategóriát, de ott volt akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, a Sing Sing előzenek arra a magazin, és az Excelsior Miskolcról, Anderwald Gyuri barátom, aki nagyon borzó ott ismerkedtünk meg, tehát ott volt néhány figura, aki később azért ott, ott maradt a, a poprok palettán, és akkor aznap este, mikor a döntő volt, és megnyertük, én gyakorlatilag másnaptól először két napig még csak feltételes módban, de aztán két nap után, a, 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 az első próba megléte után lettem az Edda Művek tagja onnan rögtön.
1: <gül> mert hogy Pataki Attila a zsűri tagja volt. Zsűri
0: tagja volt, a Gömbödi Zsolti meg ott volt csak nézelődni, mert ugye kerestek már, utód, csillagendre uh, utódát keresték, mert ő akkor elment Ausztriába költözött, mert elvet egy osztrák lányt. És akkor tudták, hogy ő a, a januártól már ott él. És nem akartak, uh, nem akartak valami ismert arcot elszipkázni egy másik zenekarból, tehát nem, nem került a szóba, akkor mit tudom én, hívják át a szőcs totját, vagy a Tibuszt vagy a nem tudom kicsodát, hanem egy új arcot kerestek. Nyilván ennek több oka is volt, nyilván attól is féltek, hogyha egy, egy már népszerű ö, ismert arcot hívnak el, akkor az lehet, hogy nem lesz tartós, meg gondol egyet három hét múlva, és odébbál. Tehát voltak ennek különböző okai, hogy miért akartak ö, nyilvánvalóan egy új, friss arcot. Tehát ami, én onnantól kezdve, ez hát. ugye év végén volt, ö, november környékén, Onnantól kezdve én már abban az évben túrnéztam az Eddával, úgy, hogy még a Bandival, Csukával ketten játszottuk a műsort, úgy, hogy az első felét ő, és akkor fellett vezetve szépen az, hogy ő most elmegy Ausztriába, és akkor én jövök a következő évtől, és akkor én játszottam a második felét a fináléba meg mind a ketten. Uh-huh. És, és aztán évelejétől már, tehát a következő évtől már a Pető Gabi is csatlakozott, akkor a Zserbó is eltávozott a zenekarból, és és ez négy évig, na most, amikor az angyalbőr volt, az, az 91-ben volt, és Aha. akkor mi már a Pető Gabival Kanadába
1: voltunk, igen, meg igen. a Lacival a testvérével. Igen, uh-huh, uh-huh. Csak a név maradt, meg gyakorlatilag az a zenekar egy kicsit más taksával Hát igen, ott ak- a Patai
0: Tomi jött oda helyettem gitározni, Tényleg. akkor még nem volt a Republikban. A Patai Tomi jött oda, és a Pető Gabi helye, vagy a, a, a Laci sem volt ott, akkor a Borbé Zsolti Gyöngyösről, aki most azt hiszem Varga Mikivel játszik, sokat, meg meg a Gotár Feri nevű basszusgitáros, aki azt hiszem, hogy most a gyűli zenekarban, majd így zenekarban van, talán úgy láttam valami műsorban. Úgyhogy akkor, mikor Én akkor tudtam meg, hogy mekkora sikerük lett, meg hogy bekerültek ebbe az angyalbőr sorozatba, amikor én 91. december végén hazajöttem Kanadából, és akkor találkoztam velük, és mondták, hogy van ez a filmsorozat, és már akkor ment a turné, és őrület volt. Örültem neki, mert mert egy kicsit volt olyan lelkiismeret furdalásunk egy kicsit, hogy a, a sikereink küszöbén, mikor a csillag születiket megnyertük, akkor lépünk át egy másik zenekarba, és egy kicsit úgy olyan kellemetlen íze volt a dolognak. Úgyhogy éppen ezért nagyon örültem, hogy nekik aztán ezen túl is hirtelen nagy sikereik lettek.
1: Na, a Zsorgobányai emlékek felidézése után szeretném, hogy egy kicsit a könyörös beszélgetni. Neáron, hatalmas örömmel olvastam, láttam egy hirdetést, hogy könyvet írtál, Igen. és hogy majd valamikor az őszelein napvilágot lát, és egy előrendelést lehetett leadni, azonnal meg is rendeltem, és ugye azt hiszem a múlt héten, hétfőn sikerült a könyvet meg, megvásárolni, és nyilván, aki engem ismert, úgy, hogy állati nagy könyvmóly vagyok, és, és minden, minden rockkönyvet elolvasok, és nem Sérni, de szerintem ez műfajában az egyik legjobb magyar rockkönyv.
0: Ennek nagyon örülök. Szerettem volna, vagy gondolkodtam azon, amikor az ötlet jött, ez kb. 2016 elején valamikor, Fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy majd, amikor 60 éves leszek, ami akkor még olyan távolinak tűnt azért, meg ó, hát az még. Aztán, hát, itt van. Tehát akkor így elhatároztam, hogy mekkora poén lenne, hogy, hogy akkor a 60. születésnapomra elmesélném azt, hogy én hogy, hogy láttam az elmúlt 60 évemet, beleértve nem csak a, a, az életemnek a zenei oldalait, hanem úgy egyáltalán egyéb gondolatokat is. És akkor elkezdtem telefonra, ilyen 25 perces etapokba fölmondogatni a a sztorit. Azért ilyen 25 percesekben, hogy kezelhető legyen a file, hogyha majd valaki megkapja ezeket és elkezdi begépelni Word-be vagy valami, akkor ne az legyen, hogy kap mindjárt egy másfél órás gépelni valót egyszerre. És akkor próbáltam arra törekedni, hogy, hogy ez már nagyjából úgy történjen, mint tehát én kezembe vettem gondolatban a saját könyvemet, Föllapoztam az első oldalt, és elkezdtem felolvasni magamnak. Hogy én mit szeretnék felolvasni, ha, ha, ha ez a könyv a kezembe kerülne. Tehát gyakorlatilag ö, teljesen oldal helyesen az első laptól az utolsóig, mondtam folyamatosan ezt az egészet. Próbáltam arra figyelni, hogy minél kevesebb zavaros gondolatmenet legyen benne, tehát tudtam, hogy majd valakinek nyilván lekelülni is szerkesztő a kezébe veszés. Volt is erre szükség, mert azért az ember hirtelen megakad egy gondolatmenetbe, meg olyan is van, hogy, hogy sok fejezettel később az embernek eszébe jut valami, amiről már beszélt, és a FENE tudta, hogy beszéltem-e már róla, mert 2016-tól, ugye ez év elejéig mondogattam föl ezeket, és és bizony voltak olyan időszakok, hogy fél évig nem is gondolkodtam ezen. És már nem voltam benne biztos, hogy beszéltem erről vagy arról, de valaminek a kapcsán előjött az a dolog, akkor vagy ügyesen kellett ezt beilleszteni a folyamatba, vagy pedig, ha olyan volt, hogy ismétlésnek tűnik, akkor ki kellett hagyni. Tehát ilyen dolog rengeteg volt az érezzel, meg hogy ne legyenek ismétlések, Hajlamos vagyok arra, hogy, hogy nagyon gyakran használom beszélgetés közben az ilyen szót. Tehát, hogy valamit el akarok mondani, tudod, tud ez ilyen, és akkor ebből, hogy ne legyen ebből túl sok. De minden esetre a Azért voltam nyugodt összességében, mert mert én is ilyen irodalomrajongó vagyok, tehát hogy igazából a a, a gimis korszakomban a a magyar irodalom nyelvtan volt a kedvenc tantárgyam az ének zene zene mellett, és és ezért biztos voltam benne, hogy hogy nincsen szükség valakire, aki helyettem írja meg úgy, hogy én leülök vele beszélgetni, aztán neki vagy az eszébe jut, hogy én mit mondtam, vagy ha az eszébe is jut, nem úgy csapódik le benne, és akkor aztán az lesz belőle, hogy a kezembe veszem a könyvet, és akkor vakarom a fejem, hogy hát nem, ilyen lovat akartam. Tehát. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy, hogy, hogy én mellém igazából író konkrétan nem kell. Olyan kell, aki abban segít, hogy, hogy ne legyen időnként katyvaz. Uh-huh. És, és hát ebben a, a, a feleségem, a Kriszta és Szilágyi Norbi a barátom, aki egy újságíró, Alas újságíró, ő, ők, ők vették kézbe ezt a dolgot.
1: Igen, szerettem is volna megkérdezni, de örülök, hogy elmondtad, hogy hogy kik voltak ebben segítségedre. Engem az nyűgözött le, hogy hogy azokat a könyveket szeretem, mikor olyan a történet, mintha nekem mesélné a szerzőtet. Olyan, mintha téged hallottalak volna beszélni, tehát a szöveg felkelt a a papírról. Ez ritka ritka és nagyon-nagyon nagyon nagyon jó dolog. Meg, meg hogy az ilyen önéletrajzi könyvek általában nagyon szigorúan követik a kronológiát, és hogy te nem a bölcsőtől kezdsz, hanem mindjárt egy az, az elejés. Nagy csapjunk bele a lecsóba, és már az elej igen, megfogja úgy, az Igen, ember. hogy
0: legyen egy csináló indító. Hát van ez a, ugye az irodalomban ismerjük már, aki nem hiányzott, az immedies rész kifejezést. A Nagyon sok m... irodalmi mű kezdődik így. Egyébként nekem a, ilyen értelemben, tehát az életrajzi könyvek tekintetében a Keith Richards életcímű könyve az etalon. Tehát uh, én is rengeteg ilyet elolvastam, voltam én killódtam át magamat, mert annyira nem, nem legszívesebb letettem oda, de kíváncsi voltam, hogy hogy lesz mégiscsak. És van néhány könyv, a Keith Richards életcímű könyve, meg a Presser Picinek a, a két könyvéből az első uh, az, ami olyan volt, hogy hasonló érzésem volt, hogy hú, de ráadásul én nagy loksi rajongó voltam, tehát vagy, vagyok is. És és ezért nagyon-nagyon nagy örömmel olvastam ezt. Már a második kötetnél az volt az érzésem, hogy az, az, már, az már úgy nem kötöt le annyira. Tehát úgy, meg sokszor vissza is utaltott az előzőekre, Storik tekintetében, tehát már nem. de az első az ugyanilyen. Tehát ez a két könyv a magyarok közül, ez a Kintiek közül, meg a Kézri Csárc. Ugyanakkor pedig elolvastam a Jägernek a MIG című könyvet, és az például egyáltalán nem kötöt le semmilyen szinten. Tehát
1: furcsa ez. Igen, mondom. igen, igen. Mondjuk a, a külföldi könyvekkel az is a probléma, hogy ki fordít. fordítja. igen, Bizony, igen. Mert van két nagyon ügyes fordító de te ebben bent kell lenni ebben a szakmában, nem mert tudom, megvan hogy... a saját nyelv, a saját slang, és azért, azért is a te könyved mondjuk példaértékű, mert hogy olyan nyelvezetet használsz, ahogy a zenészek beszélnek, de mégsem tűnik ez egy ilyen beletérésnek, te abszolút érthető, és, és ahol överülök, kell, ha ez... ott használsz, Igen. mondjuk ki kifejezéseket. Hát használok néha, mert, mert a... beszélünk.
0: Igen, mert hogy mindig az volt, hogy azért ez csak egy, nem egy astrofizikus életrajza, <laughs> vagy nem, vagy nem egy euh, tanár élet, életrajza, hanem, hanem mégiscsak a rock and roll élünk, meg, meg a zenészek között, és hát bizony, én tudatosan euh, figyeltem arra, hogy nyilván ok nélkül, vagy okkalok ok nélkül ne használjak euh, olyan mit tudom, nyomda festéket nem tűrő kifejezéseket, de hogy ne is, ne is euh, keltsük azt az érzetet, hogy mindent cenzúráznunk kell azért, mert hogy jaj, 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 akkor most... De... Tehát próbáltam, próbáltam benne maradni abban a beszédmodorban, vagy abban a stílusban, ahogy a zenészek egymás között beszélnek. Meg azért azt gondolom, hogy az egyébként a többi ember is ugyanígy beszél egymással, csak letagadják.
1: Így van. Tehát, <laughs> Így van, ez van. Kicsit
0: ilyen furcsa dolog. E, egyébként a. Na mindegy, ezt elfelejtettem, annyira belebonyolódtam, hogy elfelejtettem, hogy mit akartam mondani az előtt.
1: Akkor hallgassunk meg egy dalt, és akkor innen folytatjuk.
0: Beat korszak. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.
1: A BIT műsorát halljátok a BIT korszakban a mikrofonnál Razsonis Tamás, és folytassuk a beszélgetést Alapi Istvánnal. Belekapaszkodnék egy kifejezésedben, mert annyira annyira kedves ez a szívemnek, hogy azt mondtad, hogy, 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 hogy rajongó vagy. 60 éves ember, aki rajongó maradt, akit mondjuk valamikor a 10 éves korában ledöntött a lábára és úgy maradt, és tök ilyen vagyok én is. Meg egy, egy idősek vagyunk, ilyen. én majd januárban leszek 60. <gül> Tehát te, ezt te büszkén vállalt 60 éves korában, hogy rajongó maradtál, ilyen. és így közelíted meg az egészet. Meg hogy a könyved keletkezéséről beszélgettünk, és hogy volt-e olyan, ami gondolat benned, hogy úristen, most Pisti, vigyázzunk, hogy valakit meg ne Tehát ez, ez, egy nagyon, ez, hogy,
0: ez, hogy? ez egy nagyon nehéz része a, 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 a ennek az egész könyvírósdinak, hogy eleinte tréfálkoztam azzal, így a buszba mentünk a turnébuszba a többiekkel, és akkor viccesen mondtam, hogy írok egy könyvet, reszkessetek, mert ott minden úgy lesz, ahogy e, tény és való, hogy nem akarok semmit idealizálni, meg szépíteni ebben a könyvben és valahol azt gondolom vagy ahogy így most visszaemlékszem, hogy balanszban vannak benne a a, a pozitív dolgok, meg a jó dolgok meg meg próbáltam kendőzetlenül írni a a saját negatív dolgaimról, érzéseimről vagy a szituációimról is. Nem panaszkodás képpen, csak azért mert rengeteg olyan könyvet olvastam, ahol ahol ezeket kínosan kerülik. mert hogy maguk akarnak, gondolom valami fajta idealizált képet festeni, amiben nem fér bele az, hogy hogy bizony az ember nagyon nehéz krízishelyzeteken helyzeteken megy át és, 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 és nem mindig nem mindig a fenékig tej fel a történet. ezért is a cím, tehát igazából kérdőjel felkiáltójel van a végén a, a, az álmodtam egy világot magamnak kérdőjelle, mert mert hogy tényleg amikor az ember gyerekként 11-12 éves korában arról álmodozik, hogy ez lesz belőle meg az, akkor nyilván meg se a fejébe, de hát ez tök természetes. hogy a rengeteg jó dolog miatt, ami neki tetszik abból az álomból, amellett kap majd a csomagban rengeteg borzasztó kellemetlen és borzasztóan nehezen feldolgozható szituációt is, meg, meg olyan dolgokat, amiket szívesen elkerülne, ha tudná. És ezért van az, hogy, hogy kérdőjel, hogy hogy az ember megkapja, tehát vigyázni kell ugye a vágyakkal, mert még a végén teljesülnek, <gül> hogy, hogy itt is úgy van, hogy megkapja az ember, ha nagyon akarja, és most itt, aki hisz ebben, aki nem, ez mindenkinek a magánügye, de hogy ez a törvénye hogy működik, hogy nem. Nyilvánvalóan működik, mert, mert olyan szinten, emlékszem arra, hogy 12-13 éves koromban olyan valóságosnak éltem meg ezeket az ábrándozásaimat egy-egy olyan helyzetben, amikor arról gondolkodtam, hogy, hogy mi leszek, ha nagy leszek Annyira beleéltem magam, hogy nyilvánvalóan tudattalanul alkalmaztam ezt a metódust, már hogyha elhiszük, hogy ez létezik. De, de hát nyilván eszembe sem volt azon gondolkodni, hogy a, ez az életforma, ez a hivatás, vagy ezzel a hivatással járó életforma, az mennyi minden negatívumot is tartalmaz azon kívül. Mennyi De hát azt gondolom, hogy ez mindenhol a világon így van, nem csak a zenei, zenész szakmában. Csak, csak hát egy csomó dolognak, ami a hétköznapi civil élet ö, része, nem feltétlenül kedvez ez a szakma. Itt a, beleértve itt az esetleges családi dolgokat, hogy az ember nem konvencionális módon éli a hétköznapjait, és, ö, de hát ebből a, ezekről azért beszélek is úgy a könyvben helyel közzel. De valóban nehéz volt ö, azon gondolkodni, hogy... hogy legyen ez egy olyan könyv, ahol tényleg annyira kendőzetlenül elmondok olyan dolgokat, ami miatt aztán nekem mondjuk hegyi remetének kellett volna Tibetbe költözni, ha nem akarom, hogy hogy mindenki meg meg akarjon engem ölni. Most persze kicsit viccesen szólva. Úgyhogy azért oda bigyezthetjük a végére, hogy minden, tehát nem nevesítettem adott helyzetben minden helyzetben benne résztvevő személyeket, ha olyan sztori van, vagy fiktív néven említem, mert mert emlékszem, hogy egyszer belefutottam egy olyan akarattalan hülyeségbe, hogy a nagyszüleim, ahol éltek gyerekkoromban, oda elmentem, és az egyik barátomnak elkezdtem mesélni, aki ott volt velem, arról, hogy itt valaha mi volt, mert már nem létezik a település. És közben a feleségem a raj- ügyesen reagálva előkapta a telefont, és elkezdett indítani a livestreamet azonnal a Facebook oldalamon. Ott egy egy órás beszél halmazban meséltem el, hogy, hogy itt mi minden volt. Őrületes. Akkor a sikere volt, hogy rettenetes. Borzasztó ö, ö, és nagy nézettsége volt. Ellenben ö, meséltem valakiről ott egy sztorit, most már nyilván nem mondom a nevét, de akkor ott, mivel nem is figyeltem erre, hogy ott majd ezt megy az éterbe azonnal, a haveromnak azonnal név szerint mondtam, hogy kirül van szó, aki í- így meg így viselkedett a feleségével, és azért jöttek a rendőrök is így meg így vitték el, és így meg úgy, és ez többször megtörtént. És mi meg gyerekek röhögve néztük. És... Uh, és akkor egy, a, a, az édesanyámnak az utcán az illetőnek az unokája, vagy valaki megállította, és mondta neki: hogy hát az ő nagypapája nem is csinált ilyet, és, akkor, és hogy ő úgy de kellemetlen volt képzem. Hát nem nyilván nem tudták, hogy mit csinált a nagypapa. <hül> és én megláttam, tehát mindegy. És, és aztán. Aztán emiatt le kellett vennem ezt a videót nagyon gyorsan onnan az oldalról, bár addigra már nem tudom hány ezren nézték, vagy nem tudom mennyien is le is töltötték sokan, és rengetegen írtak, hogy ú, de óriási. Szóval azért mondom, hogy nem akartam ebbe belekerülni. A Jimmy Page írt egy könyvet, ami kész van, elméletileg úgy tudom le is van gyártva, de az a kitétel, hogy csak a halála után jelenhet meg. Mert ott aztán mindenkiről lehúzza a vizes lepedőt, és azt mondta, hogy oké, okay, utána megjelenik, aztán
1: hogy akartuk. Reméljük, hogy még sok év telik Én el majd is megjelen, jel, hogy ez nem jelenik meg persze, egy persze, amart. Persze, persze. Nagyon-nagyon sok mindent kérdeznék tőled. Annélkül, hogy a könyvből most így idéznék, mert hogy mindenkit szeretnék arra indítmányozni, hogy vegyétek meg ezt a könyvet és olvassátok el, mert hogy biztos, hogy valami nagy élmény lesz, nem csak zenészeknek, hanem mindenkinek, nem csak edd a művek rajongóknak, hanem mindenkinek. Hogy engem például nagyon megfogott az, hogy te mennyire vonzódsz a természethez, és hogy mennyire szereted az állatokat. Például oh, a, a macskák csipét, hát annyira aranyos volt. Hát, hogy, igen, van és hogy ez is a Jimmy, Jimmy Page-et mondta, de említetted, hogy ő róla is tudni, hogy egy időben egy tópartján élt, és hogy az egész, akik ilyen lármás, baromi hangos játszanak, nagyon vonzódnak a természethez. Szerinted miért?
0: Nyil- nyilvánvalóan kell egyfajta ellensúlyozása annak a hihetetlen mértékű hangözönnek, amit meg annak az intenzív impulzus halmaznak, ami a, 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 a rogzenélés közben, a koncertek közben, meg a nyüsgés közben, a utazásokat, interjúk, az összes többi dologgal. E, valahol az idegrendszert egyensúlyba kell hozni, és azt gondolom, hogy a legjobb lehetőség erre az, ha az ember a természetbe megy ki. Na most nyilvánvalóan ismerek olyanokat, akik úgy nőttek fel gyerekkorukban, hogy a betonhalmazban nőttek fel. Ők nem biztos, hogy tudják, hogy ennek ez a módja. Én ellenben maugliként idézőjelbe olyan helyen nőttem fel itt, amiről az előbb is meséltem, ahol 10 kilométeres körzetben csak erdő és hegyek voltak, és egy olyan kis település volt, ahol 17 ház volt összesen. És ez egy valamikori régi Bányász település, ami szép lassan előregedett, és aztán szanálták, tehát megszüntették. De ez a gyerekeknek egy paradicsom volt. Tehát mi reggel fölkeltünk, és az erdőbe, neki az erdőnek, és csak enni jöttünk haza, meg este. Tehát nyilvánvalóan alapvetően, azért mondtam, hogy ma uglik mert nem a fákon, meg a a barlangokban, meg az ilyen helyeken töltöttük a szabadidőnket, hála Istennek, és nem iPhoneok és és laptopok, és és azért környezetében, internet környezetében, hála a jó Istennek.
1: Egyébként alapnevű településhez van közel a családodnak? Nem Nem. Nem
0: tudom. Hát ez a legnagyobb tréfa ezzel a névvel kapcsolatban, (gül) hogy alapnevű községben tudomásom szerint egy alapinevű ember se ellenben pásztón, ahonnan az én édesapám származik, ott minden második ember alapi. Tehát miért nem pásztói? Nem nem értem. Hogy hogy ezt ezt nyilván valami történész ezt végig tudná vezetni, de ott például azért is tréfás, hogy, hogy kimegy az ember, mikor a nagyapám sírjához, vagy kimegyek ott jobbra nézek, balra nézek, minden a harmadik sírra ki van írva, hogy Alapi István. Tehát ahol egy kicsit morbid, hogy az ember megy, ez olyan, mint a vicc, amikor mondják, hogy Marika néni, hogy most ebbe be kell feküdni ebbe a csőbe, és akkor mondja a Marika néni, hogy és azt segíteni fog, mondja, hogy emeláj. Szóval, hát azt mondja, azt nem tudom Marika néni, de legalább tetszik szokni a szűk helyet. Tehát, hogy, 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 hogy ez valami hasonló, hogy megy az ember, ki van írva, hogy az ember szokja
1: a szűk helyet. Aha. Na mindegy, morbid de hát, nem tudom hogy mi az oka ennek. A másik, amiben ami, ami egy kicsit még belekapaszkodnék és kibontani a témával kapcsolatban, hogy a könyvnek a, a legelső pár mondatát Steve Lukater írta. Igen, hát valójában nem a könyve, hanem,
0: hanem a születésnapomra kaptam, kaptam tőle egy e-mailt, Amiben tréfásan mondja, hogy miért jó az, hogy az ember eléri a 60. évét, mert most már tiszteletből is bácsizzák, és akkor kedvesebben beszélnek hozzá
1: az emberek, mint adáig. Köztudott a te totó és és, totó iránti rajongás a többek között, mert a Steve lukatár emlék zenekar, stb. stb. De milyen kapcsolatban vagy lukkal? Tulajdonképpen ez az egész úgy indult, hogy amikor
0: a zenekar Valamelyik talán a 25. születésnapját ünnepelt, akkor talán abban az évben megjelent egy válogatás lemezők, vagy 20. a 20. születésnapját, megjelent egy válogatás albumuk olyan dalokból, amik nem kerültek fel a lemezre. Mert ugye mindig több notát vettek fel, és a, a vinil időtartama miatt ez nem lehetett. És, és akkor körbevitte őket, vagy volt egy európai sajtóturníjuk igazából, ahol erről beszéltek meg, hogy a húsz év, meg hogy majd mi lesz, meg ennek a lemeznek a promója. És akkor mi ezzel a Jeff Porcaro Tribute band vagy vagy emlékzenekarral, ami egy Totó Tribute volt gyakorlatilag. Éppen játszottunk Pesten az egyik klubban, és a, a, a Sony-sok, a, a Szűcs igen nem mondták meg, mert itt volt a David Page meg a Luke, csak mondták neki, hogy gyertek, elmegyünk vacsorázni valahova, és akkor elhozták erre a helyre. És, és hát mi tudtuk, hogy ha minden jó megy, akkor jönnek, és rengeteg barátunk is tudta, úgyhogy szerintem annyi ember az életben nem volt abban abba a teremben, mint akkor. És mi már játszottunk, amikor ők megjöttek, és, és ott innen indult ez az egész, és nagyon borzasztó jó hangulat volt, följött a luk játszani valami nótába, és hát ott nagyon belenyúltunk a reggelbe, mondhatom bátran. A végén volt olyan, hogy feküdt a pult mögött a sörcsap alatt, és csapolta a sört a saját szájába. Óri- óriási, akkor még nagyon intenzív, bulizós életet élt ma már közel se. És, és hát innen indul ez az egész történet, és hát ez különböző intenzitással így a mai napig tart. Tehát volt olyan, úgy mentem, mit tudom én, Párizsba, 2007-ben koncertre, hogy, 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 hogy ő, ő az ő vendégeként, tehát hogy ott volt letéve, ott letéve, a passzok letéve a, és hát nagyon sokszor találkoztunk azóta is sőt van olyan albumom a, az Inner Vortex című szólóalbumom amire ő írta az ajánlót a, a, ott van a CD hátulján mert elküldtem neki az anyagot, meghallgatta és akkor írt egy, tudom én, 8 10 soros ajánlót Úgyhogy igazából de hát ennyi, szóval azért neki ilyen ismerőse, mint még én körülbelül négy millió még van azért Üzbegisztántól nem tudom meddig Finnországig, tehát nem gondolom, hogy ez egy annyira különleges dolog lenne, bár tényleg úgy van, hogy, hogy, hogy időnként szoktunk e-mailezni, ez az amaz például, mint most is.
1: A könyvedben egy számomra nagyon megkapó fejezet volt az, amikor arról írsz, amikor Kanadába töltöttetek időt Pető Gabival, és a Laci is ugye kint volt az Igen. elején, és mi akkor nektek nagyon szorkoltunk itthon. Ugye tudtuk, a Pető Gabi is mesélte, hogy indultok, meg, meg mentek, stb. És, és meg voltunk győződve, hogy rövid időn belül ti amerikai ismertségre és világismertségre tesztek szert, mert hogy a tehetségetek ezt abszolút adta volna. De nem így történt. A könyvben
0: is benne van egyébként, hogy ez annyira... Az akkor még annyira, annyira olyan naív kor volt, hogy se internet, se, tehát semmilyen információnak a hitelességét nem tudtad leellenőrizni. És egy haverunk, aki már kint volt fél éve, hívogatott engem fél éven keresztül telefonon, és m- 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 a könyben ezt leírom részletesen, tehát gyakorlatilag össze-visszahantázott arról, hogy neki milyen kapcsolatai vannak, és mi a helyzet ott. Amit persze nyilván nem tudtunk igazolni vagy, vagy megcáfolni, és akkor ezt szerettük volna hinni, hogy ez így van. És aztán elindultunk így hárman nagyon nevetségesen kevés pénzzel a zsebünkben. Hát ilyenek voltak, hogy mit tudom én a Gabi, Pető Gabi eladta a ladáját és akkor abból volt mit tudom én, 200 ezer forint. Tehát így, így, így indultak ezek a dolgok. És akkor, és akkor elmentünk oda, ahol tényleg percek alatt kiderült, hogy ebből gyakorlatilag semmi nem igaz. És aztán ott megindult ez a pánikszerű kapaszkodási időszak, hogy hogy, hogy legyen ez. A másik pedig az, hogy az ember elmegy Torontóba. És akkor az ember csak annyit gondolt akkor, 91 elején, hogy van a földgolyó, aminek az egyik oldalán vagyunk mi itt Magyarországon, a másik oldalán ott van ez az Amerika nevű kontinens. Csak hogy marhára nem mindegy, hogy az a az az Amerika nevű kontinens, az, az mondjuk a tűzföldre mész, vagy, vagy Alaszkába, vagy, vagy Los Angelesbe, vagy New Yorkba. Ez nagyon nem mindegy, bár úgy Amerika-Amerika innen nézve. És hát mi elmentünk a tűzföldre idézőjelbe vagy Alaszkába. Tehát olyan helyre, ahol ö, olyan volt az élet, hogy mindenki azt játsza, hogy amerikaiak vagyunk, de nem. Tehát ez olyan, mint a valaki Magyarországra jön, hogy itt a zenei élet milyen e, intenzívahoz képest, hogy ő mondjuk e, Azerbajdzsán csücskébe lakik, és aztán nem Pestre jön, hanem mondjuk, uram bocsá, Alsó Zsolcára. <gül> és akkor csodálkozik, hogy hát azt mondták, hogy itt izé, úgy tudtam, hogy itt minden, de hát itt semmi nincs. Na most ez nagyjából így zajlott. Annyi különbséggel, hogy Torontóban tényleg úgy néz ki, mintha lenne minden, mert Rengeteg kiadó, rengeteg ügynökség, rengeteg stúdió volt, pláne ahhoz képest, ami Magyarországon, de közben meg nulla. Hát ottani sztárok lettek úgy sztárok, hogy el kellett menniük Kaliforniába. Tehát az ellen a miles a Jeff Haley, hát a Jeff Haley egy tipikus példa volt, aki évekig játszott a kanadai klubokban, Ontarioban és Torontói volt nagyon sokáig, és hurcibálták a, a, a demóit a különböző kiadókhoz, akik megvonták a vállukat és azt mondták, ki a fenét érdekel egy vak ember, aki a térdért teszi a gitárt, és úgy gitározik. Ugyanez a szituáció Kaliforniában, amikor gondolt egyet a menedzser és elment oda, ott meg a, az egésznek az előjele változott meg, ott meg az volt a reakció, hogy úristen, egy ember, aki vak és a térdére teszi a gitárt, és úgy gitározik, óriási. Tehát, hogy ennyi látásmódbeli különbség van például a, a, a kanadaiak meg, a, meg az amerikaiak között. Holott mind a kettő fölveszi a cowboy csizmát meg a kalapot, és ugyanúgy játszik valamit, ami nem ugyanolyan, már az sem ugyanolyan. Uh-huh. Tehát nagyon sok esetben az is nagyon érdekes, például két éve játszottunk, vagyis még 19-ben az előtt, a lezárásos időszak előtt voltunk itt két hétig játszani az Eddával, és szabad napomon Vancouverbe, ott ráadásul egy nagyon kedves barátom, aki nagyjából hol ment ki oda, mint én 91-ben, csak aztán ő ott is maradt mai napig. És akkor így bókláztunk, több szabad napunk volt, elmentünk például egy jazzklubba, ahol azt mondták, hogy egy aztán itt játszik a a környék legizgalmasabb ö, ilyen fusion, vagy ez a zenekara, én meg ennek nagy rajongója vagyok, beültünk, hát azt a kőbányai iskolás felvételiző szintet, ami ott történt. És közben akkor a körítés volt körülötte, na, és akkor kb. két óta után fölálltunk és eljöttünk. Tehát azért mondom, hogy ilyen egész más, közben ugyanígy elmész mondjuk ö, ö, Hollywoodba, elmész a, a Béköt Potétóba, ami egy ilyen mindennaposan működő fusion hely, ott meg csupa óriási zenekar játszik, jó, ott is van, hogy néha nem annyira izgalmas, de ilyen mint itt volt, bocsánat, már ilyen nem, ott nem láttam soha.
1: Mert nagyon tudtunk a kanadai zenekarról. Én emlékszem, hogy először a Rás, azt a, a, a Szága, akik ezek a Bottom Buda, vagy a Bachmann Turner Overdrive. Ugye, hát igen. Én Csak igen, hogy igen. az
0: történt, hogy a Szága például kint, ez egy Hamiltoni klub klubzenekar volt. Ezt akkor tudtam meg, amikor kint voltam. Mert valahogy én megemlítettem ott valakinek, kintieknek, és mondták, te ezt honnan ismered? Hát mondom, Tökszön? ezek Európában nagysztárok. Ezek. Hát ezek ezért tiketeznek, Tehát úgy, hogy belépőre játszottak a Hamilton. Ba, tudom én, kapura. Aha, Kapura. <gül> Tehát, hogy ilyen volt, és, és a, pontosan azért, mert ők teljesen másfajta zenét játszottak, amiről mi itt azt hittük, hogy az ottani zene, de nem. Az nem. Attól sokkal inkább ottani a Backman Turner Overdrive, aminek az én. az én cinnatini vagy melyik notást én is szerettem, nagyon is még játszottam gyerekkoromban. De az egy tipikusan ottani zenekar, de a szága, hát az se, az mindig réteg zene volt, ott főleg. Nem véletlenül, hogy Európában voltak, Németországban voltak nagyon nagy sztárok mindig meg. Így van. Meg így van. A, tehát helyeken mondjuk ki bátran.
1: Igen. Valójában egy nagyon érdekes story amit egyébként Pat Petőgabi elmesélt nekem, és most a könyvedben Aha. is olvastam, hogy amikor az Eddába bekerültetek, akkor Attila megkért benneteket, hogy a nagyon nagy sztár volt akkor a David Liroth band, igen. és hogy forgassátok úgy a gitárt ja, a ja, meg ja, a lábatok között, igen, mint igen. a Steve Vai, meg a blissey és hogy megpróbáltátok és amikor a Petőgabi elmondta, hogy mi volt ennek a titka, azt mondja, hogy megpróbáltuk ezekkel a régi gitárhevederekre. Megszavertük a tökéletes. Meg lesúrolt a nyakad. A French gitár, Science, vagy ez volt a tökéletes? Meg a
0: Sejem, tehát ilyen nagyon finom Sejem bevonatot kellett csinálni a, 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 a gitár szíra kívülről, mert különben olyan volt a nyakad, mintha vámpírok támadtak volna meg. Tehát egy forgatás után vér aláfutásos volt a nyakad, ahogy megsúrolta. A, a, de Gabi egyszer járt is pórulda szemben, és van ez is a könyvben, hogy, hogy ott meg az történt, hogy bundoztatni volt a gitárja éppen a Megyes barátunk bundozta. És kölcsönkért aznapra egy valamelyik barátunktól egy másik bassgitárt. gitárt. És azt felejtette el csak, hogy, hogy aznap a Győzni fogunk című albumunk éppen akkor jelent meg nem régiben és forgattunk egy klipet a, a Budai Park színpadon. A koncert után, a koncert közben is a nótából vettek föl részleteket, vagy a notát, közönséget, ilyesmi. De utána még, mikor kiment a közönség, akkor még többször eljátszottuk a színpadon azt a nótát azért, hogy abból rengeteg vágókép tudja lenni. És abban is volt, hogy akkor forgassuk a gitárt. Hát én meg is forgattam ennek. A sajátom volt. A Gabi meg elfelejtette, hogy ez nem a sajátja, magyarul nincs betéve újnyi hosszúságú csavarral a, a, a pántod, ahova kell a gitárban, úgyhogy az látszik egyébként talán még a klippen is, hogy amikor elindul a gitár körbe, akkor úgy a feje fölött egyszer csak elszállt, mert kiszakadt a csavar, elszállt, és a szimpa túloldalán landolt, és darabokra három darabba tört. És a, emlékszem, hogy az akkori rockkaféban, ami a dohány utca sarkán volt ott a Metró klubban szemben, a régi metróval szembe, a varacik Gyurinak volt a, a kocsmája, ott volt megbeszélve a találkozó a buli után a, azzal a zenés bassgitáros srácsal, akitől elkért a gitárt. És akkor megyünk le, le, letettük a gitárt a tokba, az összetört gitárt a ruhatárba, megyünk be, szavastok mi van? Hát figyelj, és akkor így mondtuk, hát nagy a baj, mert darabokra tört a gitár. És hát ugye mi szoktunk egy egymással is, mert jó, persze, darabokra hány darab, nem baj, majd összeragasztjuk, te Mondom, nem vicc, tényleg. Tudom? És akkor kinyitotta, kinyitottatokat, és sírt. De, de közben ö, kapott annyi pénzt, mert ugye ez nyilvánvalóan kifizette a produkció neki ezt a történetet, és vett egy jobb gitárt attól, mint ami összetört.
1: De abban a pillanatban állt szegény a ruhatárban, és folytak a könnyei. <gül> ja, igen. Az is nagyon érdekes a könyvedben, hogy, hogy, hogy e, e, innen tudtam, meg jó tudtam, hogy, hogy te rengeteg produkcióban vettél részt, ja, megnéztem a Discox-on, hogy valami bődöletes mennyiségű. És nagyon sok és, nincs fönt. És nagyon sok nincs fönt, és hogy, hogy a legkülönbözőbb e, stílusokba játszó, nem csak magyar előadók lemezein. <gül> 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 Közben működtél nekem egy nagyon-nagyon kedves emléke az, hogy egy hatalmas katona klári rajongó vagyok, ja, hogy a klári is. is dolgoztál együtt. Mert ugye a könyvben leírod is, hogy nagyon meg. Igen, 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 igen. A,
0: a, Én nekem, hát ki nem volt, aki re, idézőjelben rendes zenét hallgatott a, a, a Titkaim című album után, ki nem lett katonak. Hát Rajon. abból azonnal kettőt vett. Hát azt mondom, tehát hogy azt éjjel-nappal hallgattuk. És, és nem csak azért, egyrészt azért, mert, mert hogy a, a, azt az hihetetlen emóció áramlást, amit a Klári előadóként most az éneklésről ne is beszéljünk, hanem csak arról, hogy mint előadó, hogy micsoda é- érzelmeket tudott közvetíteni, az az egyik része a dolognak, de hogy zeneileg mi minden történik ott azon a lemezen. Tehát, a- ahogy a legapróbb kis részletekbe, ahogy Isten egy szegény Babos Gyuszi, amilyen, amilyen jó ízléssel, vagy a pici, a- azok az apró kis szintibe, tehát én a mai napig az autóba hallgatom ezt az albumot, és még mindig felfedezek benne olyan dolgokat, amit, amitől idezebe félreállok az útszélére, és visítozok, hogy milyen jó. A szövegekről, meg megint csak ne beszéljünk, hogy Dusán dusán, írgalmatlan. Tehát, hogy mi történik. Na most éppen ezért én nagyon nagy rajongójuk voltam Gyuszinak is, ezért tetsz az az egész társaság, és amikor Pestre kerültem, akkor valami, ismertem már a Gyuszit így az én korai Szájk próbálgatásaim idején még Salgóterjánban voltam, is, és, és ö, ott ismerkedtem még meg vele, aztán amikor a Berkitomival játszottam, akkor, akkor még ő mondta, a Tomi mondta, hogy te figyelj, menj el a Gyuszihoz. <coughs> Azt mondja, ha nem is jársz be a Suliba, de akkor még a Bencór utcában volt a tanszak, hanem menj el hozzá, és akkor így azért jót fog tenni. És akkor el is mentem néhányszor. És akkor így összabarátkoztunk, és valami miatt úgy alakult, hogy nekem ők ilyen, mind a ketten. szinte ilyen mentorom volt a Gyuszi, itt mikor én Pestre kerültem és bekerültem az Eddába, és azért nem mondom, nekem sose voltak fóbiáim a vidékiségem miatt, tehát én nem éreztem azt, amire sokan panaszkodtak, hogy hogy próbálták őket outsiderként kezelni, vagy kiközösíteni az itteni zenészek. Én ezt valahogy ebben formában nem éreztem, vagy könnyedén kezeltem, mondjuk úgy. De ennek ellenére az önbizalmamnak a megerősítésébe Amivel, amivel azért nyilván volt némi gond egyrészt, a, a, azért pontosan tisztában voltam vele, hogy én egy autodidakta ember vagyok, aki úgy került el ide, hogy nem, nem járta végig a jazz hogy nem, de közben szeretnék másfajta zenével is foglalkozni, mint amihez elég az, hogy az ember lekagylózott néhány Deep Purple nótát, Hogy hogy ezért nyilvánvalóan voltak aggájaim. De hogy az önbizalmam erősítésébe, vagy annak a megerősítésébe, hogy jó úton vagyok a folyamatban, abban a Gyuszi rengeteget segített. Borzasztó sokat, de klári is. És, és akkor nagyon nagy öröm volt, amikor, amikor egyszer még akkor nem volt mobil, nekem sem, meg semmi, hanem üzentek. Tehát akkor még így volt, még füstjeleket adtak Budáról Pestre. És akkor valaki üzent, Val- nekem valaki mondta, hogy a Klári üzeni, hogy hívjam fel, mert az ő lakásában volt vonalas telefon, ahol én laktam akkor, ott nem volt. És akkor kimentem az aluljáróba a fülkékhez, és akkor fölhívtam a Klárit. És akkor mondja Klári, hogy holnap, de hogy ez is időzítés szempontjából mennyire tudott jól lenni, azt mondja, hogy holnap mit csinálsz. De ha nem jön meg az üzenet, ma akkor nem tudom, mit. És, és mondom, hát miért, mi csinálok? Azt mondja, hogy a gyereki török Bálintra, mert van, van, csinálok lemezt, és azt mondja, most készülés és kellene gitároznod, és akkor mondtam, hogy mi, mi van gyusival, csak nem beteg. Tudod, hogy miért kell nekem gitározni a klájra A Dehogy azt mondja, nem, 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 csak van egy nóta, amit a, a, a Gyuszival csináltunk ketten, és hogy hogy abban pont olyan valakinek kéne gitározni, mint te vagy. Több másnap kimentem török-bálintra, és akkor, és akkor igazából kiderült, hogy a Gyuszi följátszotta a kíséreteket a nótába, egy kicsit ilyen fusionösebb dal volt, nem a kicsit ilyen rock fusion hajló, és, és akkor mondta, hogy van egy hosszabb, két helyen is van benne, valami gitárszóló, és akkor azt kéne improvizálni ott. És emlékszem, de benne van a könyvben, nem akarom lelőni a poént, és akkor ott, ott nagyon nagy dolog volt számomra, is aztán a lemez bemutató koncerten is, amit megint mindig kitaláltak Lári valamit, az a fővárosi nagy cirkuszban volt a bemutató koncert, és, és ott is játszottam velük ezt a dal. Kár, hogy erről nincs felvétel sajnos.
1: Olyan kár, hogy egy csomó olyan Azt dolog van. nekem megvan vhs em Na, a, egy, volt egy tévé, tévé, tévé közvetített, hogy felvette ezt, nek a lemeznek a műsorát, és azt én akkor fölvettem vs A cirkuszból, a buli? Azt hiszem, igen. És abban ez adal is Meg kell, kell, kell keresnem, mert ugye a VS kazettákat az ember... Ez komoly? Megígérem, meg, meg, meg meg <spar> megkeresem majd. Hú, jól jó lenne. Meg, hát megkeresem. figyelj,
0: ott a, emlékszem, hogy a szendőfüpeti Peti, Zsatyi, uh, Nagy Zolika billentyű. <Gizs2> Nagyon komoly
1: zenekar volt.
0: É- Ór, igen, emlékszem. Ú, de
1: annyira élveztem. A Neked című műsora, igen, igen. igen. A, hát a, az a lemez. Igen, az a lemez színe, És igen. ott bár, még ez azóta is be van, meg, szerintem. megnézem, de erre most nem, nem veszek mérget. Igen. egy csomó dolog, amire szeretnék beszélni vele, de elmegy az idő. A legfontosabb a könyvön kívül az, hogy November 19-én a születésnapi Igen. koncertedre kerül sor. Szeretném, hogyha erről is beszélne, mert hogy biztos a hallgatóinkat nagyon érdekli, hogy mivel, mivel készülsz, lesznek a vendégeid, miért pont őket hívod. Tehát ez mindenképpen fontos, hogy elhangozzék. Igen.
0: November 19-én szombaton a Barba Negra Red Stage-ben lesz a 60. születésnapi koncertem, aminek az a koncepciója, hogy, hogy szinte minden, azért mondom, hogy szinte, mert hát nyilvánvalóan mindenkit nem tudok, időben sem meglehetetlen, hogy szinte minden olyan formációval eljátszunk egy-két dalt, a, akik az én pályám során ilyen említésre méltó vagy fontos ö, állomásai voltak ennek az elmúlt ö, életemnek. És, ö, és ebben körülbelül harminc egy-két, harminc néhány, most fejből pontosan nem is tudom, zenész, vesz részt. Azért hangsúlyozom, hogy zenész, mert itt ez nem, nem egy szelepsó. Tehát nem úgy néz ki, hogy, hogy tudatosan válogatok olyan kizárólag énekes stárokból, akikkel én valaha játszottam, hanem itt mindenféle hangszeresek. A különböző formációk lépnek színpadra, tehát nem az van, hogy van egy állandó zenekar, és akkor bejönnek énekesek, és elénekelnek egy-egy dalt, hanem itt van a frontzenekartól kezdve, a Mohó át, a, a g produkció, amit biztos ott Varga, Miki, Sipos Peti, Hirleman Berci, Mukferi, még a, a muksóval játszottunk a 2000-es évek elején, <kül> játszottam velük egy csomót évekig, amikor éppen szabadidőm volt. Aztán uh, Whitesnake tribült, Lőrinc Karcsiék, uh, aztán, uh, aztán a Jeff Porkáró emlékzenekart teljes tagságával, lagutó, tagságával gyakorlatilag most Keresztes Ildi band, mert ott is játszottam évekig, és akkor persze azt is felelevenítjük. És aztán természetesen a, a, a koncert végén a, az Edda is a, a színpadra lép, néhány dal erejéig, az ott a lezárása a bulinak. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, kb. két és fél órás koncert, nek nézünk elébe, aminek a próbái zajlanak. Én éppen most, ma, amikor a felvételt készítjük, éppen holnap lesz egy nagyon fontos próba, ahol már Komplett szájgal mindennel fogunk próbálni, Gyulai Zsolti hangmérnök, hogy már előre dolgozik a Gyuzsó, ő, ő fogja a hát vele dolgozom, már nagyon, nagyon hosszú ideje egyébként, a szóló egy részét is, az Edda albumokat, az Edda koncerteket, az én szóló koncertjeimet, ahol olyan szituáció van, ahol van hangmérnököt, Kevin, mindent ő szokott csinálni, úgyhogy uh-huh. értelemszerű volt, hogy vele dolgozom. És
1: van egy lemezed is.
0: Igen, a vinillem, az egy az, csak, az is egy születésnapi ötlete volt a feleségemnek, de nagyon szép ötlet. Igen, mert hogy mert hogy az volt, hogy az volt az ötlet, hogy csináljunk egy limitált példányszámú összesen 200 darab jelent meg, aminek már már állisten, gazdára is talált az összes. gyakorlatilag napok alatt. Ezen nincsenek új dalok, ez egyfajta áttekintés, elég szegényes áttekintés, mert hát mennyi fér, 47 percet tettünk rá, mert nem nagyon fér több egy egy vinilre, ha csak nem csinálsz duplát, vagy nem tudom, de hát az borzasztó sokba kerül. És ezen tényleg van ö, az életem különböző korszakaiban készült az én szerzeményeim különböző formációkkal. Van Edda is, van Front is, van G. van, mit tudom én a saját szólóalbumomról dal. Tehát ö, egy, egy, ilyen, egy ilyen kis exkluzív emlék azok számára, akik, akiknek ez jelent valamit Tehát tényleg nagyon szép kiadvány lett, itt el kell, hogy mondjam, hogy a, a könyv, grafikai munkát, vagy borítóját is, meg az én elmúlt években megjelent szólóalbumaimat, meg ennek a vinilnek a borítóját is. Havancsák Gyula barátom, grafikus barátom csinálta, aki egyébként egy nagy nemzetközi grafikus sztárát, nem külföldi metalbandáknak csinálja borítóit, Na, látástól Mikulásig folyamatosan. <gül>
1: Azt szeretném elmondani mindenképpen a hallgatóknak, hogy érdemes ezt a könyvet azért is megvenni, mert mint, mint egy kötet is gyönyörű, kemény táblás, Igen. nagyon szép papírra nyomott, és a végén egy, egy alapos fénykép Fokó. mellék lett, Tehát mindenféleképpen egy, egy, egy rangos kötet, a megadtad a módját. Nagyon
0: fontos dolognak tartottuk azt, hogy, hogy ez ne legyen olyan, nagyon sok olyan, Életrajzi könyvet látok, amin nyilván költséghatékonyság szempontjából a kivitelezés olyan, mintha egy ilyen rejtvényújság évkönyve lenne. Tehát ócskapapírra olyan, hogy kétszer átlapozod, és kiesnek a lap. Tehát idézőjelbe ilyen. Semmiképp nem szerettük volna azt, hogy ez valami ilyesmi legyen, és ebben nagyon jó partnerre találtunk a Bukiadó személyében. Nekem semmilyen tapasztalatom nem volt ebbe a könyvkiadásban, meg ennek az egész munkafolyamatnak a, a, a látlátásában. És, és egy annyira, annyira szimpatikus ö, lelkes társaságot ismertem meg, fiatalokból álló ö, lelkes társaságot ismertem meg itt, akik hihetetlen módon együttműködők voltak, és, és szinte ilyen rajongó szinten ö, rögtön eljöttek, tudom, volt a Budapest Jazz Club az Onyan Trióval egy bulink, és akkor jött, eljött az egész cég. Ott ültek az elsősorban, annyira nevettem. És, ö, és hát nagyon odafigyeltek mindenre, nagyon együttműködők voltak a nyomdában is, Mindenhol. A, a, tehát a, a borzasztó kellemes élmény volt egyébként, így elsőre ez. Úgyhogy tényleg, tényleg szép kiadvány,
1: azt gondolom. Zárásként, már, mert tényleg elment az idő, elrepült az idő, mm. hogy el kell mondjam neked azt is, hogy, hogy az Elmondod a Lapinak című műsornak hatalmas rajongója vagyok, no. és hogy egy nagyon-nagyon-nagyon értékes és, 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 és nagyon fontos műsorsorozat ez. Folytatod? Ö, hát úgy néz ki, igen. Hát egyelőre
0: az van, hogy, hogy ezt akkor kezdtük el, amikor ez, a, ez az online időszak volt, hogy mindenki így működött, és uh, Virzoli barátomnak volt az ötlete, aki látta az én live streamjeimet, amiket a lakásból csináltam, és az ő felvetése volt, hogy beszélgessek zenészekkel, de akkor mondtam, hogy az úgy érdekes, de nem annyira. Nekem ha én hallgató vagy néző lennék, az lenne az érdekes, hogyha utána azzal az emberrel ott élőbe játszana is valamit a, a társaság. És akkor erre összeszedtük zenész barátainkat, itt Pompór László Salgót, szintén Salgót Arián kiváló, billentyűs énekes barátom, aztán Takács Kanóc Roland, akivel egyébként az alapi power sokat játszottunk már együtt, meg mindenhol. A Virzoli dobol az esetek nagy részében, amikor ő nem ért rá, akkor Sümegi Tomi, természetesen, aztán e, volt egyszer-kétszer, e, amikor Kanósznak volt elfoglaltsága, akkor Gerendás, Ruben, a Gerendás Petének a, egyik legkisebb gyereke, nagyon ügyes, és basszusgitáros, Szajkó Gyuszi, szintén basszusgitározott egy-két alkalommal, aki meg egy Jászberényi szintén nagyon ügyes. Tehát ezzel a tímmel dolgozunk, és, és hát 80 valahány adást vettünk föl eddig, több mint másfél éve megy, a történet, és rengeteg, rengeteg előadó van még, akivel lehet majd beszélgetni, meg akivel lehet együtt zenélni. Most egy picikét itt az év vége, ez, miatt, a koncert miatt, meg az ezzel járó elfoglaltságok miatt. Most éppen ott tart a dolog, hogy bár előre dolgoztunk valamennyit, tehát decemberig december közepéig meg vannak a felvételek, de ott fogunk tartani egy kis szünetet nyilvánvalóan az év végén mindenki úgyis egye a beiglit, meg ami szokásos ilyenkor, és aztán majd jövőre valamikor, ha minden jól megy, akkor folytatjuk megint.
1: Viszont addig találkozunk veled november 19-én. Uh-huh. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és, és minden jót kívánok! Köszönöm minket. szépen!
0: Ez volt a Beat Korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy! Beatcast! Ezt a műsort podcast formájában bármikor és ha érdekel, a korábbi epizódokból is felzárkózhatsz. Hallgasd a beat a folytatásért! Vagy keresd fel a műsort bármelyik ismert podcast felületen. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.